0: Das Zitat heißt: lebe dein Leben, also lebe dein Leben und stieg ab in die eigene Wirklichkeit. Ich möchte euch heute Anteil geben, was das mit meinem Leben zu tun hat, in was für einem Prozess ich gerade stehe im Moment. Schon seit ein paar Monaten. Dann werde ich die Frage aufwerfen, ob es sein wenn man das begreift, dass es eine Burnout-Prophylaxe sein könnte. Eine Vorbeugung vor Überforderung. Vielleicht sogar eine Vorbeugung oder Heilung von gewissen Arten von Depressionen. wir mich etwas weiter, schauen. Aber bevor ich zu mir komme und dann zu uns allen, möchte ich zuerst einen Streifzug machen mit euch zusammen durch die Bibel. Wir fangen an mit Jesus. Jesus ist nicht in seine eigene Wirklichkeit abgestiegen, aber er ist in die menschliche Wirklichkeit abgestiegen. Es heisst nämlich in Philippa 2,7, er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Also Jesus ist einer von uns geworden, ein Mensch wie andere Menschen. Christus, der Sohn von Gott, ist abgestiegen in die menschliche Wirklichkeit. Das sehen wir schon in seinen oder? Menschliche Wirklichkeit. Dann sehen wir es in Tränen, wenn er geweint hat, über verschiedene Situationen. Es heisst, er hat nicht nur geprägt, sondern es heisst, er hat im Buch umtrüllt, das Eingeweide umtrüllt. So hat er mitgefühlt mit den Menschen. So war sie traurig. Und dann sehen wir vor allem da im Garten Gethsemane, man er sagt zu seinen Freunden, sagt, meine seele ist betrübt bis in den tod oder mir dort, wie er gerungen hat wie er angst gehabt wie er panik gehabt vor dem was kommt und ich meine so hat sich ja jünger ihn schon nicht vorgestellt oder wie sie haben den eher als ein hero vorgestellt und man später lugt die ganze geschichte ist tatsächlich Etliche von diesen Kirchenvätern und Müttern, die sind mit einem Lächeln und einem Gesang in den Tod hingegangen, im Märtyrer -Tot. das ist Jesus nicht. Jesus zeigt sich selber. Er ist nicht irgendwo abgehoben. Er ist nicht ein Superheld. Er offenbart seine Angst und er offenbart auch seine Kämpfe. Er offenbart auch seine Begrenzungen. Dass er Ruhe braucht, dass er weggehen muss, einen anderen Auftrag wahrnehmen und so weiter. Jesus tut sich selber nicht glorifizieren, oder? Er kaschiert nichts, was das menschliche Leben ausmacht. Jesus ist abgestiegen in menschliche Demut und menschliche Verwundbarkeit. Das ist für mich enorm. Das heisst ja dann auch im Hebräer-Brief, er ist ein Mittler zwischen Gott und uns, der uns verstehen kann. Er kann uns nur verstehen, weil er abgestiegen ist. Ich weiss nicht, wenn ich die Bibel geschrieben hätte, ich, ob ich dann so über Jesus geschrieben hätte. Oder ob ich ihn noch ein bisschen, so im letzten Ding sind, einfach so über. als ein Held, oder? Wir suchen die ja starke Menschen, wir suchen mutige Menschen, wir suchen standhafte Menschen, wir suchen das Heroische zu überwinden. Jesus zeigt etwas anderes. Ich mache jetzt mit euch Streifzug durch das Neue und das Alte Testament. Ich möchte euch einen Mann zeigen, der abgestiegen ist, in seine eigene Wirklichkeit, in seine eigene Begrenzungen. Das ist der Paulus. Topbildung, Gewaltige Bekehrung, oder? Wie wahrscheinlich keiner von uns, würde ich mal behaupten. Ich auch nicht. Gewaltige Gotteserfahrungen. Paff, alles. Und dann sehen wir, wie er abgestiegen ist. müssen musste übersteigen. Zu seiner eigenen Wirklichkeit. Er hat seine eigene Wirklichkeit nicht kaschiert. Er ist dazu gestanden. Noch mehr, er sagt sogar, ich rühme mich. Meiner eigenen Wirklichkeit, meiner Begrenzung. Oder? Da lesen wir 2. Korinther 12, Abvers 7. Um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde. Was hätte sich sich einbilden können? Er war gesehen im Himmel. Er sagt, ob im Traum oder in Wirklichkeit, weiß ich nicht, aber ich habe Sachen gesehen, da haben die keine Ahnung. Und dann sagt er, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angepflegt, dreimal, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirk Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude <lacht> Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Und Paulus hat das Problem, ein fettes Problem. Die einen denken, das war Epilepsie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnte es gut sein, weil das schäumt man ja so. Und plötzlich ist man weg und plötzlich hat man Zuckungen und das stoßt ab. Und viele haben ihn belächelt, viele haben ihn nicht akzeptieren, weil sie haben einen anderen Gründer der Kirche und Leiter der Kirche gesucht Sie haben einen starken Mann gesucht, sie haben einen Vorzeigetyp gesucht. Und Paulus sagt ihnen, hey, ich habe eine Begrenzung. Voll fette Begrenzung im Fall. Und sie haben ihn verachtet dafür. Vor allem Korinther. Darum schreibt er den Korinther so. Das da hat es übereinander gegeben, oder? Da hat einen Apollos gegeben. Das heisst, der hat fantastisch geredet, oder? Das muss ein Kerl sein, der Apollos, oder? Und dann haben die Leute gesagt, ich bin, gehöre zum Apollos. Die anderen gesagt, ich gehöre zum Paulus. Weniger haben das gesagt. Die haben gesagt, ich gehöre zum Petrus. Und sie haben gegenseitig der Apostel gejagt. Mindestens versucht. Zum zu Sagen, wer ist besser? Wer kann besser reden? Wer sieht besser aus? Wer präsentiert besser? Mit wem können wir besser angeben? Die Zeit gleich wie heute. Genau gleich. Wir stehen auch in der Gefahr, die einen, die predigen, gegen die anderen auszuspielen. Die eine Chillene gegen die andere ausspielen, die eine Pastor gegen die andere ausspielen, die eigene Leiter gegen die andere ausspielen. Ich weiß von was ich rede. Ich baue seit die 22,5 bin Chille. Paulus sagt, ich mache da nicht mit. Ich kann gar nicht mitmachen. Und er sagt, ich stehe dazu, dass ich Begrenzungen habe. Ich stehe zu dem Unmöglichen, das ein Körper mit mir macht. Hat habe dreimal betet. Gott nimmt man es weg. Und durch meine Schwachheit wird durch das die Kraft von Gott mehr sichtbar. Wir haben heute das Internet, wir können alle Predigten hören, überall her, und das ist ja gut. Super, Los den ganzen Tag predigen, da kann nichts Besseres passieren. Aber wenn wir dann anfangen, zu vergleichen miteinander. Ja, so also der und die und so. Und einfach das Neueste vom Neuesten, wand und das Beste vom Besten und so weiter. Ich sage dann dem Gourmet Christen oder? Ich meine, ich predige jetzt auch schon ziemlich lang oder? Ich predige zu vielen Leuten. Aber ich habe gelernt, dass ich durch jede Predigt etwas lernen kann, wenn ich es mit dem richtigen Herzen angehe. Jeder. Der Paulus hat nicht mitgemacht in dem Who is Who, in dem Wettbewerb, sondern er sagt, ich kann gar nicht mitmachen. Und ich gebe es ehrlich zu. Ich kaschiere es nicht, ich bin der, wo ich bin. Er ist gestiegen es seine eigenen Begrenzungen. Und jetzt machen wir rasante Raserei. rasante Reise durchs Neue und Alte Testament. Wir sehen, bei diesen Heldinnen und Helden aus der Bibel Zerbrochenheit, Fehltritt und Angst. Der Geist Gottes mutet uns zu. Diejenigen, die so wesentlich waren in der ganzen Geschichte von Gott, zeigen, wie ihre Niedrigkeit, wie das aussieht, was wirklich dahinter gestanden ist. Ich denke, der Petrus, der Typ hat Mühe mit Zunge, oder? Er hat zuerst und dann dankt. Mindestens vor der Auferstehung von Christus. Dann haben wir einen Zweifler, einer von diesen zwölf Säulen, der Thomas, einen Zweifler. Oder? Einfach zweifelt. Das kann ich nicht glauben. Also wenn ihr mir, zehn sind's es noch, einer war schon weg. Wenn ihr mir das erzählt, und die Frau, da erzählen, kann das unmöglich sein. Unmöglich. Er hat alles in Frage gestellt. Dann haben wir eine samaritanische Frau, die mehrfach geschieden war, ist, das Leben nicht im Griff gehabt Überhaupt nicht. Dann haben wir einen Johannes Markus, der Paulus jämmerlich im Stich lädt. Ich hätte das nicht geschrieben, wenn ich die Bibel geschrieben hätte. Ich meine, so etwas schreibst du nicht, oder? Aber doch, es steht da. Er hat versagt, Johannes Markus. Er war ein super Typ, aber er hat versagt. Im wesentlichen Moment hat er den Paulus einfach im Stich gelassen. Im Alten Testament sehen wir, wie Noah total besoffen in seinem Zelt gelegen ist. Splitternackt. Schreibst du auch nicht, oder? Einer, der die Arche gebaut hat, oder? Einer der mit seiner Familie, die Einzigen, die gerettet wurden, oder? Schreibst du einfach nicht. Doch, Staat. steht. Hm. Wer haben wir noch? Der Mose. Wie geht davon aus, dass er gestüttert hat? Also gestottert, er hat er gesagt, ich kann nicht gut reden und so, und er schickt einen anderen und überhaupt. Wie gehen davon aus, er hat namhafte Auslegungen, dass er gestackelt hat. hat nicht lesen. Gott geht nur ping, und es wäre weg gewesen. Er hat es nicht ping gemacht. Er hat ihm eine Ergänzung zur Seite gestellt. Dann haben wir dran eine Prostituierte als Vorfahren von Jesus. Oder? Es steht nie, dass sie nachher nicht mehr Prostituierte war, nachdem sie die Kundschaften versteckt hat. Es steht nun wirklich nie. nicht. als Vorfahren. Es ist nicht gerade das, was gerade die beste Sache ist. Möge ich noch, noch ein paar. Jetzt ist gerade mein Teil gerutscht. Dann haben wir den Kübeli, oder alttestamentlich Kübeli, oder ein Oberlügner, oder so ein ah, Intrige bis im Bach haben. Aber es hat er nicht gestohlen. Die ganze Familie ist ein bisschen so gewesen. Seine Verwandte sind so gewesen. Einfach so, ich liebe ihn total, oder? Aber er wird nicht sehr gut dargestellt. Dann etwas, was man vielleicht in der Sonntagsschule oder Kids gar nicht mehr erzählen kann erzählen, ist die Geschichte vom Simson. oder? ist hey, so sehr lang mit dem, oder? Ein Frauenheld bis am Bach ab und im Schluss ist er dran noch gescheitert. Hat sich nicht im Griff gehabt. Dann auch ein von Jesus, Noemi, eine verarmte Witfrau, wo sie nicht Zeit zählt hat. Verarmt, Hungersnot, Witfrau auf der Flucht. Das ganze Programm. Dann die Jona, oder? Jona ist einfach der Vorgang von Gott. Das hätte ich nicht geschrieben. Ich hätte nur den zweiten Teil gemacht, und der ich hätte ich gedacht niemand etwas an. Dann die Jeremia, der Prophet, war depressiv und selbstmordgefährdet. Ich mal lesen, wo er sagt, verflucht ist der Tag, wo meiner Mutter gesagt worden ist, sie ist ein Sohn. So wie bin ich nie in einer Depression. Und dann noch Elia zum Schluss. Also ich könnte noch mehr anfügen wo es Burnout hatte, gsi war. Nur hat man das Wort natürlich noch nicht gekannt. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen und euch sagen, wo meine Wirklichkeit ist. Absteigen in meine Wirklichkeit. Ich bin durch meine Kindheit geprägt, oder meine Kinder das Erlebnis, meine Schulzeit, Militärzeit, habe ich eine riesige Minderwertigkeit Ich bin ein Minderwertigkeitskomplex. gsi. Ich habe schnell Karriere gemacht in meiner Minderheit. Also natürlich von der Psychiaterin bestätigt, dass mit mir nie öppis wird werden. Und äh, das ist groß viel geheilt wurde viel, viel geheilt worden. Und trotzdem gibt es immer noch Momente, wo das wieder kommt. Wenn ich danach noch jemand rede, denke ich, hast du überhaupt etwas zu sagen? Ja, nein, aber das kennen schon alle. Wer will das noch wissen? Wenn ich dann mit jemandem begegne, denke ich, oh, ich mache es echt richtig. und Was denkt er echt von mir? und Was denkt sie von mir? Und dann kommt immer so ein Stückchen Minderwert wieder rauf. Nicht viel, so viele früher, nie, nie, nie. Aber doch ist noch da. Das Nächste, was auch zu meiner Wirklichkeit gehört, ist meine Zunge. Die Bibel sagt, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Oder? Und einmal zu Abend denke ich, Johannes, wieso hast du das jetzt wieder gesagt? Hat das müsse sein? Hat das nicht müssen sein? Warst du wieder zu schnell? Warst du wieder ein Petrus Klar, die Woche habe ich zweiine geschrieben. Hey, ich bin wieder mal ein Petrus Meine Zunge ist wieder schneller als meine Gedanken. Ich möchte mich dafür entschuldigen dafür. Bin vor zwei Wochen bin ich zu einer Teilnehmerin gegangen, die bei uns im Sekretariat Sekretariatschaft IV-Bezügerin, die dort schafft, einen geschützten Arbeitsplatz hat und ich sage: Du, Miriam, es tut mir leid. Ich habe vor einer Woche etwas gesagt, wo ich jetzt zöllen Nein, ist alles gut. Ich sage: Nein, ist nicht gut. Das war nicht okay. Das war nicht okay von mir. Es tut mir leid. Also, da leide ich manchmal drunter, unter dieser Zunge. Ich hätte noch mehr zu sagen, aber ich möchte nur noch etwas sagen über mein Pfahl im Fleisch. Oder, oder der, die Schwäche bei mir. Früher war es 20 Jahre lang Depressionen. Von dem bin ich geheilt worden. Heute habe ich eine andere Schwächen Und ich hasse sie. Sie ist so, vielleicht die, die mich besser kennen, schon gemerkt, sie schon so, äh, eine Mode, ein Dick, den ich habe. Macht, einen, macht so, oder? So, Uschnupfen. Und ich sollte mal meine Frau fragen. Dann leitet sie mir auch mal Kopfhörer an und hört die Musik, oder? Bis sie es nicht mehr aushalten. So ein Dick, oder? Meine Mutter hat schon einen Tick gehabt. Oder schon Sie hat immer den Kopf geschüttelt, die Leute sind nicht mehr rausgekommen, was sie jetzt meint. Aber ich habe dort die, die Kleider drunter, ganz ehrlich. Es schießt mich an. Es ist, es ist so, ja, dann Manchmal sagen dann die Leute, bist du verkältet? Dann sage ich, nein, ich bin nicht verkältet. Manchmal dürfen die Leute über die Tisch ein rüberschieben beim Gespräch. Sie sind nicht böse, sie meinen es gut, aber es nervt sie. Das nervt mich auch. Das schlimmste ist die oder? Nach dieser Predigt 20 hat mir eine geschrieben: eine Künstlerin, eine Sängerin. Du, ich habe das genau das gleiche wie du. Gott sei Dank, hast du mal darüber geredet. Das ist doch ja der Pfahl im Fleisch. habe auch schon mehr als dreimal gebettet? Meine Frau natürlich betten auch das super. Das ist ja logisch. Es ist wirklich, wirklich scheiße, sorry. Es ist wirklich nicht gut. Jetzt habe ich vielleicht so zwei, drei Jahre schon und es nimmt zu, wie kommt das raus Immer Jahr? Manchmal, wenn ich dann als Podcast noch mal höre, wo ich geredet habe, höre ich mich, dann finde ich, nein. Jetzt hörst du dann gleich auf, aber solange man mich noch fragt und äh, kann umgehen damit, ist es gut. Natürlich weiss ich auf die anderen Seite auch meine Begabungen. Wir müssen absteigen zur eigenen Wirklichkeit, das also nicht einfach sagen, ja, ich bin scheiße, ich bin nicht wert und ich bin halt und so, oder? Nein. Ich weiß um meine Begabungen. Ich weiß um meine Stärken. Ich weiß, was Gott der gut in mich hier geleitet hat. Ich weiß, was Gott mit mir gemacht hat in meinem Leben, was er geschaffen hat. Ich weiß es. Und trotzdem bin ich in dem Prozess jetzt angelangt, absteigen in meine Wirklichkeit und sage, ja, das bin ich. Nicht, dass ich das mit meiner Zunge ein Leben lang noch will haben, dass ich zu viel rede, oder zu schnell, oder zu falsch. Aber im Moment ist es so. Und natürlich bitte ich Gott um Veränderung. Aber ich muss einmal sehen, wer ich wirklich bin. Wo meine Gaben liegen, aber auch meine Begrenzungen. Und jetzt, keine Angst, kommen wir zu dir. Absteigen in deine Wirklichkeit. Möchte ich fragen, wie deine Ängste und Schwächen heissen. Wie deine Begrenzungen heissen, wo du überfordert bist. Möchte ich fragen, wo du Fehltritte hast in deinem Leben. Wo du Zerbrochenheit in deinem Leben hast. Möchte ich fragen, ob du auch so einen Stachel hast, wie Paulus oder wie ich und wie er heißt. möchte ich fragen, wie deine ungelösten Fragen heissen oder deine Zweifel. Wenn wir runtersteigen zu unserer eigenen Wirklichkeit, wenn du absteigst in unserer eigenen Wirklichkeit, bist du in biblische Gesellschaft. Was machst du jetzt mit deiner Wirklichkeit? Tust du es zudecken? So du als ob. Ich kenne so Leute. Geschmücksamig schon. Vor allem mit dem Prozess, wo ich bin. Sie tun so überheblich. Um irgendetwas zu kaschieren. Ich denke an mich, du musst gar nichts zudecken. Du musst nichts zudecken. Bist du ständig auf der Haut, dass, nie auf der Haut, dass niemand deine Realität kennt, merkt. Vielleicht bist du auch auf der Flucht, möchtest gerne eine andere Person sein, mit mehr Möglichkeiten, mehr. Ah! Und lebst so wie eine andere Person und versuchst, ihr zu hast du dann bei den Pastoren wieder, oder? Die Pastoren jagen sich ja auch gegenseitig, oder? Du hast du ja schon gedacht, bei dem und dem, oder? Andere denken es von mir. Hey, das macht etwas mit uns. Wenn wir auf der Flucht sind oder nicht wahrhaben wollen, was unsere Begrenzungen auch wirklich sind. Auch unsere Stärken. Aber auch unsere Realität. Jesus sagt von der religiösen Elite etwas ganz Heisses. Hey, die werden putzhässig geworden sein, was das gehört haben. Putzhässig. Er sagt... Und alles, was sie tun, die religiösen Eliten, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Was machst du, um die Leute zu beeindrucken? Sie sagen, wow, das ist dann schon noch... Ah, das ist dann noch schon noch... Ah, der kennt dann die Bibel schon noch... hat das ist dann schon... also das, dann, also das dann... Was machst du, was für Anstrengungen hast du im Leben... Um andere zu beeindrucken. Ja, Jeremia 38,40 steht. Doch ich, der Herr, durchschaue ihre Prahlerei. Es ist nichts als Geschwätz. Sie gaukeln anderen nur etwas vor. Anderen etwas vorgaukeln und manchmal auch ist übrigens Hoffnung für alle Besetzung, Und manchmal auch uns selber etwas vorgaukeln. Etwas nicht wahr haben. Was ist jetzt das Zeichen, dass du noch nicht abgestiegen bist zu deiner Wirklichkeit? Kleiner Test oder ein paar Wörter dazu. Dein Ärger und dein Unverständnis über das Versagen von anderen zeigt, dass du noch nicht abgestiegen bist in deine Wirklichkeit. Weil du haltest dich besser als andere. Wie kann der auch noch? Hast du jetzt gesehen, was sie wieder gemacht hat? Nein, besser gut. Dieser ganze Covid-Sach ist ja viel von dem Führer auf allen Seiten. Oder? Hat er es nicht gecheckt, dass es da mit der Impfung? denn schon noch. zu mir haben sie gesagt, du wirst schon krank werden, drei, vier Jahre. Ich bleibe gesund, weil du dich geimpft hast. Und dann umgekehrt genau das Gleiche. Hat das nicht gecheckt? Hat sie denn keine Ahnung? Kennt sie die Bibel nicht? Nur weil du die Bibel von dieser Seite her lesest, mit deiner Endzeit brüllen. Und der Ander, andere Stand hat. Freunde, dein Überheben über andere zeigt und beweist, dass du nicht übergestiegen bist in der Wirklichkeit. Weil du immer das Gefühl hast, du bist besser als alle anderen. Weil du immer das Gefühl hast, mit deiner Behauptung, du wüsstest es besser. Wenn wir einander auf Augenhöhe begegnet, verändert sich so viel in unserer Beziehung. Und ich wünsche mir so sehr, dass die GVC will Killer sein darf, wo man sich auf Augenhöhe begegnet. Nicht weinerlich, verstehst aber auf Augenhöhe und ehrlich zu seiner Begrenzungen steht, in Konflikten, in Konflikte, was auch immer. Lebe dein Leben, steige hinab in deine Wirklichkeit. Schauen mir doch mal genau hin. Egal, was für soziale Schichten, egal, was für kulturelle Hintergründe, überall. Jeder Mensch hat die Wirklichkeit. Warum ringen sich so viele Manager um? Wieso so viele Sternlein am Promi-Himmel und Servila-Promi-Himmel, oder? Äh, sie mit Alkohol und Drogen stürzen ab und irgendwann liest man, sie waren jetzt werden Wie wie sie es nicht geschafft haben, etwas darzustellen, wo sie eben nicht sind. Jetzt möchte ich euch mit dem Büseli etwas zeigen. Das ist also, meine Frau hat das Büseli auf den Geburtstag Ich weiss nicht ja warum, dass sie es so lässig findet, mir gefällt es nicht. Aber sie stellt es immer sehr prominent aus. Oder? Und jetzt ist ihr Folgendes passiert, dass Büseli ist. Und es hat also ein paar Risse, ihr seht die nicht, oder? Sieht die nicht, oder? Aber ich sehe es. Aber sie stellt es immer so an, dass man möglichst wenig Riss sieht. Und das, das begreife ich. Jetzt gibt es aber eine japanische Kunst. Wer kennt die? Ah, die Kunst des Kintsugi. Ich mir man sagt es so. Ich habe es gerade so gehört, mit der Kintsugi heisst das. Kintsugi. Kommt aus dem 14. Jahrhundert. Und zwar, wenn die Porzellan abgekäit ist, hat man es mit einem Goldstaublack wieder geflickt. Ich Himmels willen, wie so Goldstaub. Meine Frau hat sie so gut geflickt mit einer so einer Araldit irgendwas, äh, dass man ja möglichst wenig sieht. Und jetzt könnt ihr Japaner hier bei dem Kunst des Kintsugi könnt sie hier. Und machen das mit Goldstaub. Und haben man es mit Goldstaub gemacht, was passiert? Man sieht es. Und sie sagen, das wird viel wertvoller, weil jetzt hat es Goldstaub dran. Aber man sieht, was kaputt ist. Meine Frau hat die Predigt auch gehört. Vielleicht nimmt sie dann auch noch Goldstaub. Es würde mir zwar reuen für das Büsi, aber wie auch immer... Ich habe es kein ein gemacht mit meiner Begrenzung. Könnte es sein, dass wenn wir zu unserer Realität stehen, dass das eine Verhinderung ist von gewissen Arten von Depressionen? Könnte es sein, dass es Vorbeugung ist von Burnout ist? Vorbeugung von Überforderungen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ha. Noch ein Beispiel, und ich merke, dass die Leute noch nicht abgestiegen sind, ist ihrer Wirklichkeit. Letztes Jahr habe ich jemandem zum 50. gratuliert. Ich habe gesagt, gratuliere zum 50. Ich fühle mich im Fall noch nicht wie 50. Und ich, äh, bist du schon mal 50 gewesen? <lacht> nein, nein, jetzt? Wieso fühlt er sich nicht als 50? Weil er mit anderen vergleicht? Und sagt, ich bin jünger als die. Mir gott ich bin viel jünger. Hey, ich würde jetzt dann in zwei Monaten 67 Und dann fühle ich mich in 67. Und dann bin ich auch 67. Habe ich jetzt noch viel Zeit dafür oder nicht, müssen andere beurteilen, aber nicht ich. Ich leite im Moment der Gruppe so. Coaching Group heißt das mit 14 Männern, die alle um die 60 bis sechsundsechzig, 67 sind, wo es darum geht, um Pensionierungsvorbereitung. Spannend. Sehr spannend. Mir sage ich nicht dazu. Du hilfst mir dann, dass ich ein das nicht vergiss, gell? So schön, kein in meine Frau. Ja. Noch bis zum Schluss. Wir leben in einer eher Zeit, Zeit. Uns beschäftigt der Krieg enorm. Oder? Mich beschäftigt er enorm. Nimmern an euch auch. Vieles ist erschüttert worden. Die Bibel redet auch über Erschütterungen. Ich glaube, dass wir Christen etwas da drin zu sagen hätten. Jesus-Nachfolger hätte etwas zu sagen. Aber nicht aus der Position, dass wir keine Angst haben, weil wir ja sowieso fromm sind. Dass wir keine Bedenken haben. Das ist das gar nicht macht. Weil wir darüber stehen, weil ja fromme Leute darüber stehen müssen. So du kein Menschenherz, herzlich sagt das. Aber in dieser Situation jetzt, wenn du aus der Position der Demut, aus der Position vielleicht von der eigenen Unsicherheit, die bei allem Glauben auch noch mitschwingt, wenn das so weitergeht, gibt es einen sozialen Abstieg. Oder? Auch für uns Schweizer. Wenn es so weitergeht, Ägypten bezieht 70% von ihrem Weizen für 80 Millionen Menschen aus der Ukraine. Wenn er so lange weitergeht, jetzt schon münd in Ägypten, Ich bin auch gereist in Ägypten habe die Ferien noch ein bisschen Covid Urlaub äh, 40 Millionen werden jetzt schon für 40 Millionen wird jetzt schon Brot subventioniert in Ägypten. Und wenn jetzt der Preis noch mal steigt, wir stehen allenfalls vor einer Hungersnot, die wie die Länder von der Welt wird betreffen und was das bedeutet, wenn Hungersnot ist, wissen wir, es gibt Umstürze. Schwierigkeiten ich mache nicht Angst. Ich habe nicht wirklich Angst vor dem, aber es sind Sachen, die möglich sind. Und da habe ich es Gott vertrauen. Versteht mich richtig? Aber ich kann nicht mit Menschen reden, wenn ich ehrlich bin, und sage: Ja, weißt du, du, musst nur glauben und dann ist das alles weg. No Problem. Wohlke dritzen. Nein. Wenn du mit Menschen ins Gespräch kommst und auch über die eigenen Fragen redest, wenn du dann sagen kannst, ja, weißt du weißt, doch, hast die Offenbarung, und dann sag ich dir das, Glog und Magok. Wow. Kannst du machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Gestern Abend im Gebet über die Ukraine hat mir eine Frau gesagt, die es gut kennt, dass die Ukrainer sehr viele Juden umbracht in im Zweiten Weltkrieg. Ist es drum? Ja, keine, Ahnung. keine Ahnung. Ich muss gar nicht so viel wissen. Wie hat die Pandemie zum Schluss gekommen? Ich weiß fast nichts. Ich bin nicht Spezialist. Ich weiß dafür, wie das Reich Gottes wachsen kann. Aber das andere, Ich weiß gar nicht so viel wissen. Und schon gar nicht behaupten, versteht ihr? Wenn ich abgestiegen bin in meine Wirklichkeit, dann kann ich den Menschen so begegnen. Ich sage, ja, du, ich weiß auch nicht, wie es rauskommt. Ja, ich empfinde mich manchmal auch sehr so Verunsicherung. Ich muss ja noch mal sagen, ich bin auch so ein News-Junkie, wahle Zeitung inklusive CNN und weiß ich, was alles lässt, oder? Aber mein Glaube hilft mir da drinnen. Mein Glaube stärkt mich da drinnen. Mein Glaube ist mir immer wieder ein Anker, auch wenn es manchmal schwierig wird. Und so kann ich zu dem stehen, was ich bin und wer ich bin, und aus dieser Position versuche ich Menschen zu begegnen. Und ich glaube, dass wir etwas zu sagen haben. Aus der Position der Demut, mit einem tiefen Gottvertrauen, der Ehrlichkeit, auch gerade Menschen, die mit Glauben nichts am Hut haben. Amen.